0: Carta de Paulo aos Romanos, obrigado meu irmão, capítulo 7, os últimos versículos, do versículo 18 em diante, aos Romanos, capítulo 7, versículo 18 em diante, amém irmãos? O texto diz assim. Porque eu sei que em mim, isso é na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho também, ou melhor, acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo, porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que é batalha contra a lei do meu entendimento e que me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte, porquanto que era... Impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado da carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém. É, no meio das terapias, dos dos psicólogos, existe uma síndrome nova chamada síndrome do impostor, que é aquela ideia de que o trabalho que você faz é um trabalho que você você está lá na empresa trabalhando, mas parece que sempre você está devendo algo para alguém ou que alguém vai chegar e vai mostrar uma coisa muito melhor do que o que você faz e você se sente inseguro. Essa síndrome, se você quiser pesquisar mais a respeito, ela tem uma cadência, um monte de dicas para saber se você está é, sendo acometido por essa síndrome ou não. Uma delas é a procrastinação, o medo a insegurança de que outra pessoa vai apresentar um relatório melhor que o teu, um trabalho melhor que o teu, vai jogar melhor que você, vai falar melhor que você, vai... Enfim. E aí, você, mesmo sendo, estando ali de coração, naquele trabalho, ou naquele relacionamento, ou naquele... Enfim, na igreja, no ministério, você vive sempre com a pé atrás de que um dia alguém vai é, tomar o seu lugar e você vai ser colocado no lugar que você merece, e o lugar que você merece é sempre inferior àquele que você pensa. É, como é que Deus lida com as nossas é, falhas? Como é que Deus lida, e, num culto de instrução, de quinta-feira... É um, é um momento para a gente tratar sobre isso. Como é, que, como é que a Bíblia, como é que Deus, como é que, como é que a graça lida com as nossas inconstâncias? Qual Pedro prevaleceu, chegou até o, a linha de chegada, até o final? Aquele que falou inspirado tu és o Cristo, filho do Deus vivo, ou aquele que negou Jesus três vezes e espraguejou praguejou contra o nome de Jesus? Qual Adão chega até na linha, vai até a linha de chegada? Aquele que andava com Deus todo dia, ouvindo a sua voz, ou aquele que rompeu com Deus? Qual Paulo... Quando eu leio esse texto, esse texto é um texto paulino. E há, eu me lembro, acho que um ano atrás, eu não lembro, algum tempo atrás, eu preguei sobre esse assunto, só sobre Romanos 7, não é o caso hoje aqui. E eu dizia que alguns estudiosos, eles relutam em dizer que esse aqui é Paulo escrevendo depois da sua experiência cristã. Alguns vão dizer, não, Paulo está falando isso quando ele não era crente. Paulo está falando isso quando ele... Mas não é isso, não. Paulo está falando isso a partir da sua experiência cristã. Miserável homem que sou, eu vivo uma coisa, mas eu quero viver outra, mas na hora da prática é, não consigo e tal. E a pergunta é qual Paulo chega até o fim? Qual Paulo é que faz aquela fala de segunda carta aos, aos Timóteo? Desculpe, dizendo, eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Qual Paulo que chega até o fim? O que vive em pecado através dos seus membros, ou aquele que foi crucificado com Cristo? De Gálatas, capítulo 2, versículo 19. Ou qual Jacó vai até o fim, o que, o que fingia ser quem não era diante de Esaú, que esse é um capítulo da vida de Jacó, vergonhoso, ou o Israel, o príncipe com Deus? Ou qual Raabe cruza a linha de chegada, a prostituta ou a mulher temente a Deus? E qual versão minha e sua está ouvindo esse sermão agora? Qual, qual, de, qual versão está agora sentado ou trabalhando, ou num carro, sei lá quem está. Tem muita gente aqui que vê pela internet. Mas qual é a nossa versão que está ouvindo essa palavra agora? E por que é que Deus selecionou a gente para ouvir um, um assunto como esse. É, eu queria deixar alguns pontos para a gente pensar sobre isso, porque o que é igreja? A igreja é lugar de pecadores e não de perfeitos. Igreja é lugar de pecadores. Eu me lembro de uma irmã aqui da nossa igreja que, terminando o culto, roubaram a bolsa dela. E aí, ela veio. Eu falei uma palavra que depois ela ficou assim, demorou. Vocês já sabem essa história. Alguns. Ela chegou e falou: Pastor, roubaram minha bolsa, pelo amor de Deus. A igreja estava cheia. E antes da pandemia, era um prédio menor, bem cheio. A igreja ficava gente lá de fora, vocês lembram, né? E aí. É, e eu falei: Meu Deus, roubaram minha bolsa, não sei o que, chorando. Aí ela veio falar comigo: Pastor, e agora? Anuncie aí, roubaram minha bolsa. Eu falei, mas isso aqui é um lugar muito mal frequentado. Aí ela falou assim, como assim? Eu falei, isso aqui é uma igreja. Isso aqui é uma igreja, não tem, não tem gargalo, não tem, como fala, não tem, sei lá... Não, não é é, também não tem acepção, mas não tem filtro. E a gente ainda... É, seleção. A gente colocou uma placa, tinha uma placa escrita lá fora, assim lá na coisa escrita, aqui é proibido pessoas perfeitas. Lembra que tinha na nossa igreja? Aqui é proibido pessoas perfeitas. Eu falei, é aqui mesmo. Entendeu? Então, você, você vem para a igreja, ouvir a palavra, mas toma cuidado com quem está sentado do seu lado aí. Fique esperto com a bolsa. Porque com a bolsa, com o seu decote, com a sua, sua irmã, seu, com o seu marido, vai saber. E aí ela ficou assim, eu falei assim, é, é uma igreja, irmã. Então, você vai ficar dando mole, deixar a bolsa aberta com a carteira dentro e some aí para abraçar os irmãos, porque a nossa igreja tem esse negócio que acaba o culto e ninguém vai embora. E... Mas depois ela achou a carteira no carro. Não, estava lá no carro, Tá, graças a Deus. Eu falei, ufa, essa foi por pouco. Mas é, eu estou dando a falar nessa ilustração para falar sobre nós. Vou deixar três pontos nesse texto que Deus tem falado no meu coração desde a semana passada para, na próxima oportunidade, compartilhar com vocês. E o primeiro ponto, Deus ama perdoar pecadores, mas odeia lidar com cínicos. Deus ama perdoar pecadores, mas Ele odeia lidar com cínicos. Eu sei que se você pegar um dicionário dos bons, hoje em dia ninguém mais pega dicionário, né, irmão, tem o Google, mas eu nem sei se no Google, mas eu acho que vai dar também, porque no Google... Mas, se você pegar um dicionário dos bons, da etimologia mesmo e tudo mais, e escrever cínico, aí você vai ser automaticamente catapultado para a filosofia grega antes de Cristo, do século, sei lá, 4, século 3 ou século 4, antes de Cristo, quando Diógenes inaugura esse termo, Diógenes, o cínico era assim chamado. Ele ele era um filósofo que abdicava de todos os prazeres e de todas as todo luxo e de todo. Ele ele, ele era um mendigo, entendeu? Ele era um um dos vultos da filosofia é, antes de Cristo, tipo com Platão. Não sei o que aqueles caras tem o Diógenes. E esse Diógenes, ele era é, um, praticamente um mendigo. Ele vivia num papelão e ele abria mão de tudo, muito embora fosse muito bem educado. Não lembro agora, faz muito tempo que eu não, penso, não falo, não leio sobre filosofia grega, mas parece que ele era um advogado, alguma coisa assim, e que abriu mão de tudo e ficou ali. E, e ele ficava ensinando as pessoas, ensinando filosofia, as pessoas e de graça e alguém dava um prato de comida estava bom e tal e, e ele ficou conhecido como Diógenes é, o cínico porque ele era de um lugar que eu não lembro agora o nome do lugar que parecia com esse nome então cínico parece que é um nome do lugar onde ele morava tipo uh, campineiro lá ele no caso dele era cínico né e, e um dia Alexandre o Grande, porque você sabe que Alexandre o Grande conquistou o mundo inteiro, o helenismo, o mundo o império grego e tudo mais. E um dia Alexandre o Grande queria muito conhecer esse filósofo que estava fazendo muito sucesso. E todo mundo falava, e nas praças, e nas cidades grandes e tal, e um dia o Alexandre o Grande foi até ele. E foi até ele, ele estava sentado, ele não tomava banho, ele era um cara estranho. E aí ele estava sentado no meio das coisas, teve um saco de coisas que ele dormia... E aí chegou a comitiva né, do Alexandre o Grande, chegou o próprio Alexandre o Grande, e, e, e falou para ele, olha, eu tô, ouvi falar muito a seu respeito, li a respeito da sua filosofia, estou muito interessado, quero saber mais, e eu vim aqui porque eu soube da situação que você vive, e eu gostaria de saber que pedido você tem a fazer ao imperador. E o que você pedir eu vou realizar. Depois você dá um Google nessa história. Deve ter, deve ter na internet. E aí o Diógenes falou assim, eu só tenho um pedido, sai da frente do sol que está atrapalhando eu me aquecer. Só isso, não quero mais nada. E, com o passar do tempo, essa filosofia foi ganhando adeptos, ganhando adeptos, porém, as pessoas fingiam que viviam daquele jeito, mas, na verdade, não viviam e aí foi se tornando sinônimo da hipocrisia. Com o passar do tempo, o cínico se tornou sinônimo do hipócrita, que, que pinta de que vive daquele jeito que o Diógenes ensinava, o, o cínico, o original, que abdicou de tudo, que não ganhava dinheiro mesmo, que, não, que só, comia, só comia e só precisava da luz do sol, e quando o imperador foi lá falar com ele, ele tirou onda, ele ainda falou para ele, eu só quero que você saia da minha frente e tal. Só que as pessoas abraçavam essa filosofia mas não viviam em conformidade com ela. Aproveitavam as oportunidades. Enfim, com o passar do tempo, o cínico se tornou o hipócrita. Já que a pessoa dizia uma coisa, mas vivia outra, dizia uma coisa, mas desejava outra. E, na Bíblia, nós temos vários exemplos de hipocrisia. Eu vou apresentar um deles. É, abra sua Bíblia no primeiro livro dos, de Samuel capítulo de número 15, e aqui, no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, tem um exemplo desse que acontece com Saul, o rei Saul. O rei Saul era rei há pouco tempo, parece que era o primeiro ano do reinado de Saul, salvo engano, e Deus deu uma ordem muito indigesta para o rei Saul. Deus mandou matar uma cidade inteira. Não vem ao caso aqui, não, eu sei que esse é um ponto de debate, porque é que Deus fez isso, e Deus é mal e tudo mais, mas eu não vou entrar no pormenor aqui do porquê, das razões, tem sim uma boa explicação para isso, mas não é o assunto. E aí, Deus chama Samuel, Deus chama Samuel e fala para o Samuel dizer o seguinte, olha, fala para o Saul, que é para matar a cidade inteira de Amaleque, acho que é Amaleque, não é? Isso, os amalequitas, velhos, mulheres, grávidas, criança todo mundo passa a cidade ao fio da espada. E, e acontece que o, o Saul foi, mas não obedeceu 100%. O versículo 19 diz assim, não, o versículo 9. O versículo 9 diz assim: "E Saul e o povo, Saul e o povo, perdoaram a Gague e o melhor das ovelhas, das vacas e enfim, tudo mais. E aí o Samuel voltou, versículo 12, madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã, e anunciou-se a, anunciou a Samuel, dizendo: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna, e então fez volta e passou e desceu a Gilgal. Veio Samuel a Saul, e Saul disse, Bendito sejas o Senhor. Eu executei a palavra do Senhor. Só que era mentira. Vocês entenderam? Deus mandou ele matar tudo. Ele poupou o rei, uns nobres, gado, rebanho, coisas. Bendito seja do Senhor, eu executei a palavra do Senhor. Então, disse Samuel, então, que balido de ovelhas é esse que estou ouvindo? E que mugido de vacas é esse que eu ouço? E disse Saul, é de Amaleque De Amaleque as trouxeram, porque o povo... Perdoou o melhor das ovelhas, das vacas, para oferecer ao Senhor, seu Deus. Mas, de resto, temos destruído totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera e eu te declararei o que o Senhor me, disser, me disse essa noite. E ele disse, fala. E disse Samuel, porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel... E o Senhor te ungiu rei sobre Israel e enviou-te o Senhor a este caminho e disse, vai, destrua totalmente os pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Por que, pois, não destes ouvidos à voz do Senhor? Antes voaste aos despojos e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Quer dizer, ele fingia que tinha feito mas, na verdade, não tinha feito, e Deus está desmascarando aqui o caso do rei Saul. Então disse Saul a Samuel, não, eu dei ouvido à voz do senhor, eu caminhei no caminho pelo qual o senhor me enviou, eu trouxe a Gag, o rei de Amaleque, mas os amalequitas eu destruí totalmente, mas o povo tomou dos despojos, das, as ovelhas, as vacas, o melhor do interdito, mas é para oferecer ao senhor teu Deus em Gilgal. Porém, Samuel disse, Porventura o Senhor tem tanto prazer em holocaustos e sacrifícios do que em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. E atender é melhor do que gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E a contenda é com uma iniquidade da idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que você não sejas mais rei. Vai seguindo. Então, Samuel... Então, disse Saúl a Samuel, eu pequei. Pequei, porquanto tenho traspassado o dito do Senhor e as suas palavras, porque eu temi o povo. Eu dei ouvidos à sua voz. Veja. Até aqui tudo bem, ele mentiu, mas o Samuel falou, não, Deus me mostrou, é assim, assim, assim. Aí a casa caiu, aí ele assumiu, entende? Até aqui tudo bem, ele assumiu, ele falou, não, eu pequei, eu errei, eu dei ouvido às pessoas. Eu... Tá, eu errei, eu dei ouvido. A... Aí versículo 25. Agora rogo-te, perdoa o meu pecado. E volta comigo para que adore o Senhor. O volta comigo que é o problema. Ele queria que o Samuel perdoasse ele e voltasse como se nada tivesse acontecido. E aí o versículo 26. Porém, Samuel disse, eu não voltarei contigo. Porquanto rejeitasse a palavra do Senhor, o Senhor já rejeitou você para que não seja rei sobre Israel. E virando-se Samuel para sair, ele pegou na borda da capa de Samuel, e segurou que rasgou. Então Samuel se virou e disse, o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel e tem dado ao teu próximo, que é melhor que você. E também aquele que é a força de Israel, que não mente, nem se arrepende, que não é homem para que se arrependa. Disse ele, não pequei, honra-me... Ah, 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 parei aqui, eu, eu vou ler o 30, eu errei o tom. E disse então Saul, pequei, honra-me, porém, agora, diante dos anciãos do povo. Quer dizer, a preocupação do rei Saul não é com se acertar diante de Deus, mas é com as aparências. Não tipo, rei, mas vai comigo, para que todo mundo bata palma para mim, porque eu sou o rei e você é o sacerdote, para que todo mundo ache que. Então, primeiro. Deus ama perdoar pecadores, mas ele odeia lidar com cínicos espiritualmente. E, e um exemplo de hipocrisia é esse do rei Saul e muitos outros da Bíblia. Tomem cuidado com a hipocrisia. Você pode estar... Lembra que eu falei da síndrome do impostor? Você pode estar alimentando isso. Pode ser verdade. Você pode criar um fake e alimentar esse fake na vida cristã, o tempo todo, o tempo todo, que canta, que prega, que ora, que é legalzinha, que ajuda na igreja, tal. só que é falso. Só que é falso. E Deus, ele, ele ama pecadores, mas ele odeia os cínicos. Aquele que é pecador que fala, Meu, eu errei, eu falei, porque essa é a diferença entre Saul e o Davi. Essa é a diferença básica entre Saul e Davi. Entre os dois, o Davi é muito pior, mas, pelo menos, o Davi reconhecia os seus erros. Segundo. Vou ficar ligeiro no horário aqui. Segundo. A tristeza diante da nossa falha é um bom sinal. A tristeza que você sente quando falha é um bom Sinal. Nós fomos ensinados, especialmente nos últimos anos, eu não sei por que a igreja evangélica entrou nessa. A gente não era assim. A gente não era assim. A igreja se reunia, orava, louvava a Deus, cânticos de adoração, pregava o evangelho, recolher as ofertas para o andamento da obra e ir embora. Mas hoje a gente vive uma fase de que parece que você tem que vir para a igreja para se sentir melhor. Não, porque esse ano é o melhor ano, vai ser o melhor ano da tua vida. Esse mês vai ser o melhor mês da sua vida. Esse culto vai ser o principal culto da sua história. Se você não sair daqui melhor, se você não sair daqui diferente, se você não sair daqui. Eu não sei onde inventaram isso. Eu não consigo achar, não sei, historicamente falando, eu sou um admirador da história da igreja. Quem me sabe, eu não sei exatamente onde começa, quem é que começa essa história. De que na reunião dos crentes, a gente tem que sair melhor. A gente tem que sair melhor, a gente tem que sair melhor. A que sair melhor. E aí, essa. Essa busca, porque a gente tem que sair melhor, o culto tem que melhorar para você, você tem que se sentir bem, você tem que se sentir mais alegre, você tem que se sentir mais, mais feliz, você tem que ser e tal. Nessa busca, isso está ditando as regras da música da igreja. Então as músicas da igreja são nesse tom. De que você é o cara, você, você, você vence, você não sei o quê. Isso está ditando o tom. Das pregações. Então, os pastores estão vendidos para essa teoria de que você tem que se sentir melhor. Então, olha para o teu irmão e fala que ele é lindo, olha para a pessoa mais bonita que tem na igreja, que está do seu lado, que tem no seu o ela Eu não acho isso nas Escrituras. Não existe isso na Bíblia. Desculpa, os, os pastores que gostam de... Vai, repete comigo, agora fala isso, agora fala aquilo, agora fala... Desculpa, não tem isso. Isso é uma moda que entrou na igreja de um tempo para cá, de pouco tempo para cá. Deixa eu falar como era a liturgia da igreja. Basicamente, na história da igreja. Estou falando até antes do pentecostalismo, por exemplo. A liturgia da igreja é a seguinte, a pessoa chega na igreja, e faz a primeira oração. A primeira oração chama oração de confissão. Essa é a liturgia da igreja cristã. Depois que ela faz a oração de confissão, ela canta um hino de louvor a Deus. Ela canta um hino de louvor a Deus e de gratidão a Deus. Não pode ser outro tema. É louvor e gratidão. Depois que ela orou, confessou os pecados, alcançou essa graça e louvou a Deus, aí ela pode louvar a Deus com hinos de outro tipo de tonalidade, que não é exatamente. É, aí sim, você pode falar sobre as grandezas de Deus, você pode falar. Ok. Aí depois vem a oração, que é uma oração de intercessão. Aí depois vem a pregação, que é a pregação contra o pecado a pregação do Evangelho. Aí depois faz seu, recolhe as ofertas, as coisas, depois vambora embora. Então, onde que começa esse ponto de que eu tenho que sair melhor, eu tenho que sair melhor? Quando, na verdade? Todo arrependimento acontece a partir de uma tristeza profunda. Não existe arrependimento no meio da alegria. Não existe arrependimento na festa. Arrependimento, ele se dá num contexto de tristeza, é ou não é? Arrependimento. O que é arrependimento espiritual? Você fala, eu estou errada eu tô errado, eu não posso seguir nesse jeito, eu não posso. Como esse sentimento combina com uma música ou com uma pregação que só te põe para cima? Não combina. Tem sentido o que eu estou falando? Então, segundo, a tristeza diante... Como é que é? Lá, Coloca aí a segunda, que eu, eu escrevi de um jeito e está lá de outro. A tristeza que você sente quando falha é um bom sinal. Quando o apóstolo Paulo fala assim, miserável homem que sou, isso é bom. Você acha que ele está falando isso com alegria ou com tristeza? Com tristeza, ele está lamentando, isso é um tom de lamento. Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, o apóstolo Paulo fala o seguinte. Espera aí, aí, aqui. Versículo 10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. E a ninguém traz pesar. Mas a tristeza segundo o mundo produz a morte. Aqui Paulo está falando de dois tipos de tristeza. Tem uma tristeza segundo Deus, que é essa que o apóstolo Paulo está sentindo. Quando ele fala que se esmurra todos os dias, quando ele fala que miserável um homem que sou, ele está triste. Mas é uma tristeza segundo Deus é uma tristeza que nos leva ao arrependimento é uma tristeza que nos empurra para o arrependimento é uma tristeza que enquanto eu estou pregando aqui você está falando, puxa, como eu precisava ouvir isso porque eu preciso entrar nos trilhos de novo porque eu preciso me acertar com Deus de verdade eu preciso cair de joelhos, chorar eu não estou precisando de festa eu estou precisando de contrição, de choro de lágrimas e de joelho dobrado então, essa tristeza diante da falha é um bom sinal. Nós fomos ensinados que o que nos alegra é bom e o que nos entristece é ruim. Mas nem sempre é assim na vida espiritual. Nem sempre é assim na vida espiritual. O texto de Coríntios, capítulo 7, 2 Coríntios 7, 10, o texto que nós lemos, ele vai na contramão Diz que as pessoas tentam ensinar e fazer do culto hoje uma festa. Todo culto uma festa e todo culto uma festa. Se todo culto é uma festa, quando é que as pessoas vão se converter? Porque conversão começa com arrependimento. Arrependimento é fruto da tristeza. A tristeza segundo Deus. Vamos ler de novo o texto. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação a qual a ninguém traz pesar. Tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Quando pregaram o evangelho a você, aquilo mexeu com você, e você foi embora para casa, e você começou a falar, meu Deus, eu não me encaixo, meu Deus, eu estou errada, meu Deus, eu estou errado, as coisas que eu falo, as coisas que eu faço, os lugares que eu frequento, as coisas que eu vivo, as coisas, eu não estou certo diante de Deus. E você sentiu tristeza e Paulo diz, está certo esse é um ponto positivo porque a tristeza, segundo Deus produz arrependimento não existe arrependimento numa festa não tem como você se arrepender num ambiente onde todo mundo e ri, ri para o seu irmão fala que está tudo beleza fala... que horas que essa pessoa vai se arrepender porque arrependimento que eu saiba é você ficar chateado com você mesmo desapontada com você mesmo olhar para dentro de você mesmo e dizer peraí não tá errado eu não estou me encaixando a Bíblia diz a ah, e eu estou vivendo b a Bíblia diz assim ah, eu estou vivendo assado então então como eu faço para me encaixar mas aí se você vem na, na, na igreja o ambiente da igreja é e vamos pular e vamos pular vamos pular vamos crescer e vamos vamos dominar o mundo e vamos nos peraí eu queria me arrepender, eu queria chorar meus pecados, eu queria, eu queria usar esse ambiente de igreja para dobrar joelho e para falar, Deus, por favor, me ajuda. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então, a tristeza, segundo Deus, se você sente, é um bom sinal. Então, esse pode ser um culto de choro para você e ser bênção. <risos> Entende? Esse pode ser um encontro que você vai sair mais triste do que você entrou, mas é bênção também. Não tem essa história de que, não, esse é o ano melhor da sua vida, você não pode chorar, você não pode não sei o que, você não pode... Não, é, esse não é o evangelho. Esse não é o evangelho das escrituras. A tristeza, segundo Deus... É bênção. Agora tem a tristeza segundo o mundo. E o texto continua lá dizendo. A tristeza segundo o mundo produz morte. A tristeza segundo Deus produz arrependimento. Para a salvação. E a tristeza segundo o mundo? Morte. É essa tristeza que faz o cara pular do não sei que andar do prédio. É essa tristeza que faz o cara... Encher o, o tambor do revólver e colocar dentro da boca e dar o tiro. É uma tristeza segundo o mundo. É uma tristeza que não opera. É uma tristeza inoperante. É uma tristeza que, que, que desgraça. Agora, a tristeza, segundo Deus, opera. É operante. A tristeza, segundo Deus, te empurra ao arrependimento. Então, cuidado com essa, esse frenesí de que não, porque o, o culto... Por exemplo, o pessoal do louvor pode comandar o louvor aí e fazer a gente chorar, irmão, não tem problema, não. A gente não tem que ficar aqui só para cima, para cima. Não, para baixo também Deus opera. Para baixo também Deus opera, de joelho dobrado e tal. Então, meus queridos irmãos, eu comecei falando assim, qual Pedro prevaleceu? O que falou inspirado? Tu és o Cristo, filho do Deus vivo, ou o que negou Jesus? Aí a resposta é, não, o que falou inspirado prevaleceu. Ele, quase, ele caiu, ele falhou, mas, no fim, ele prevaleceu. Por quê? Bom, porque quando ele caiu, ele chorou amargamente. Lembra? Qual Adão prevaleceu? Qual Paulo chega até o fim? ou qual Jacó, ou qual Raab, eu não lembro quais todos os personagens que eu falei no começo, mas Pedro chorou amargamente. Paulo disse, miserável homem que sou. Essa tristeza, esse nível, esse tipo de tristeza, precisa resultar em atitudes reais que nos conduzem a Deus. Não adianta a gente fazer vamos fazer aqui a festa de não sei o que e todo mundo olha para o teu irmão e pula e dança, e coloca jogo de luz e não sei o quê, e tal, tal, tal. Só que o arrependimento vai ser que horas, então, mesmo? A gente deixa o arrependimento como lição de casa. Então, tipo assim, ó, aqui é festa, beleza? Em casa vocês se arrependam. Não, se a gente está aqui pregando o evangelho, é porque pode ser palco de arrependimento. E você pode chegar a lágrimas aqui e dobrar o joelho aqui, e confessar aqui, estamos entre irmãos, e você pode recomeçar com Deus. Não importa a sua idade. Não importa a sua graduação nem no ministério. Não importa quantas vezes você entrou nesse veio nesse endereço. Mas hoje pode ser a noite do seu encontro com Deus, e a noite do seu encontro com Deus começa com o encontro com você mesmo. E você para e fala assim, espera aí, Miserável homem que sou, por que eu vivo assim? E a Bíblia diz outra, outro estilo de vida para mim. Por que eu estou mais parecido com o Rei Saul na, no texto que o pastor leu? Porque para mim o que importa é a aparência, para mim o que importa é o que as pessoas vão falar, o que as pessoas vão pensar e os comentários que vão rolar. Não, eu entendi que eu estou no caminho errado, estou triste. O que eu faço? E o que a gente faz com essa tristeza gerada pelo Espírito Santo é que nos coloca nos trilhos do arrependimento e do evangelho verdadeiro. É, é essa tristeza que nos traz para os trilhos. É essa, é essa desilusão de você olhar para você mesmo. E eu estou citando, eu citei, eu falei de Adão, de, eu podia falar de tantos outros, vocês sabem de todos. Porque a Bíblia diz que todos pecaram. Qualquer personagem bíblico pode encaixar-se aqui nesse, nisso que a gente está tratando hoje, nesse culto de instrução, de instrução bíblica. Terceiro, por mais dura que seja a sua realidade jogue sempre aberto com Deus. Deus é o personagem único que a gente não pode enganar. Pastor, é possível enganar Deus? Não, mas é possível viver tentando enganar Deus. Como? Como Saul falou para o Samuel, Deus sabia, Deus falou para o Samuel, então, o Samuel também sabia. Aí, quando ele chega, ele fala assim, bendito do Senhor, está tudo uma bênção, que maravilha, que bênção, que privilégio, que não sei o quê, vem aqui para o evento. O Samuel falou assim, não, está tudo errado. Não, não está tudo errado, não. não então, esse barulho que eu estou ouvindo? Não era para ter matado todo mundo e todos, e tudo? E que mugido é esse de ovelha que eu estou escutando? Ah, não, mas isso aí são as pessoas. As pessoas resolveram pegar as novilhas mais gordas Olha, tem cada novilha Tem cada aí que Mas é tudo para o senhor, viu? É tudo para o senhor Aqui é assim, comigo é assim É tudo para Deus E essas, essas novilhas, esses garrotes essas, essas vacas, esses carneiros Olha que maravilha Você tem que levar lá É um curral, meu amigo que Você não tem igual Mas é tudo para Deus e aí o Samuel falou assim, não, mas você não entendeu. Deus deu uma ordem. Ah, e você está fazendo B. E quando eu chego, você está querendo dizer que está que fazendo certo. Então, terceiro, por mais dura que seja a realidade, jogue aberto com Deus. E esta é a diferença, de novo, entre Saul e Davi. Porque, a rigor, a rigor, quem matou mais gente? Saul ou Davi? Davi. Quem cometeu pecados mais feios, Saúl ou Davi? Davi. Mas por que Davi é um homem segundo o coração de Deus? Porque ele não escondia seus erros. Porque, diferente de Saul, ele não chegava lá e ah, então, aqui é uma maravilha. Tá Não. Leia o Salmo 51. Senhor, eu sou um miserável lá com... Em pecado me concebeu minha mãe, contra ti, contra ti somente pequei, fiz o que era mal aos teus olhos, eu tenho vergonha e tal. Cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto, não me lances fora da tua presença e tal. Quer dizer, quando ele fala assim, ó, não retires de mim o teu Espírito Santo. Eu não sei que versículo é esse do Salmo 51. Vamos lá. Salmo 51. Eu acho que é o versículo 10, por ali. Vamos lá, vamos ver. Eu não coloquei aqui no esboço. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Olha a sinceridade dessa oração. Eu não, meu coração não é puro. Então, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renove em mim um espírito reto não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Sabe por que o, o Davi está orando assim? Volta, segura, marca essa página e volta lá em 1 Samuel, capítulo 16. É o 1 Samuel? Eu acho que é 1 Samuel. Capítulo 16. Versículo 14 diz assim esse texto E o espírito do Senhor retirou-se de Saul e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor O Davi nessa altura ele era próximo de Saul Ele viu o que aconteceu com Saul, um homem ungido por Deus, escolhido por Deus, e que perdeu a presença de Deus. Ele viu de perto, de camarote. Ele viu o Saul fazendo besteira atrás de besteira. Por isso, quando ele falha, e ele escreve o Salmo 51, ele fala assim, cria-me com o coração puro, renova em meu espírito reto, não me lance fora da tua presença, e não retires de mim o teu espírito. Em outras palavras, eu vi o que aconteceu com o Saul. Eu não quero chegar naquele nível. Então, eu já estou abrindo o jogo. Agora, eu sou nascido em pecado, eu só fiz coisa errada. Contra ti, contra ti, somente pequei. Fiz o que era mal, diante dos teus olhos. Crie em mim um coração puro. renova em mim o um espírito reto. Porque eu vi o que aconteceu com ele. E eu não quero que repita em mim o que eu vi. A, a queda de um grande homem que aconteceu com Saul. Vocês estão entendendo? Então, por mais dura que seja a realidade... Jogue sempre aberto com Deus. Você pode enganar quem você quiser, mas você não passa pelo juízo de Deus. Não passamos pelo juízo de Deus. Então dobrou o joelho, é a verdade. É a verdade. O coração que você tiver, é dele que você vai falar com Deus. Você está angustiado? Deus, eu estou angustiado eu estou angustiado. Não adianta ficar cantando, não, Deus, eu estou angustiado. A Bíblia diz, diz que quem está triste, ora. Quem está alegre, canta. Você não consegue cantar? Não canta. A verdade é o único terreno onde Deus se manifesta e se movimenta em nosso favor. Não existe uma operação de Deus fora do campo da verdade. E... E essa é a diferença entre o rei Saul e o rei Davi. E essa pode ser a diferença entre o céu e o inferno. Porque lá em Mateus capítulo 7, eu já vou encerrar, o Senhor Jesus, ele diz para aqueles que... Tem um pessoal que ele diz apartável de mim e então tal, vocês conhecem o texto. E eles disseram, Senhor, mas em teu nome nós fizemos isso, 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 isso e aquilo. E aí Jesus vai responder... Apartai-vos de mim. E Jesus, ele não, ele não diz que é mentira que as pessoas fizeram. Deixa eu achar esse versículo. Deixa eu ver se é 21. É, 22. Muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, em teu nome não profetizamos, não expulsamos demônios, não fizemos curas, maravilhas. E eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Ou seja, ele não está dizendo que é mentira, não, vocês não curaram, a cura era falsa, a cura... Não. Ele está dizendo o seguinte, você não entra no céu, não é porque você fez ou não fez curas, mas você não entra no céu porque eu não te conheço. Porque você construiu, você escolheu construir uma, 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 um relacionamento fake. E no céu não entra fake. No céu só entra quem é de verdade. Céu é lugar de pecador. Céu é lugar de pecador arrependido. E pecador arrependido só pode, ser, só pode ter pecador arrependido no campo da verdade. Hoje em dia não se fala mais que, você tem, que a gente tem que se arrepender. Hoje em dia não se fala mais que a gente tem que chorar, que a gente tem que dobrar joelho, que a gente tem que se entristecer, que a gente tem que se converter. Ninguém fala mais é difícil você ouvir uma pregação do Evangelho que fala sobre conversão, arrependimento, confissão, contrição, quebrantamento, choro, lágrimas, joelho dobrado. Então, meus queridos irmãos, eu desde uns dias atrás, semana passada, sei lá onde eu estava, que eu estou com essa palavra no meu coração e gostaria de ter entregue a vocês. E por último, nesse último ponto, por mais dura que seja a realidade, jogue sempre aberto com Deus. Deus ama perdoar pecadores, mas ele odeia o cínico, o falso, aquele que finge. No último dia, vai ter duas turmas, uma à direita e outra à esquerda do Salvador. E as duas turmas, uma vai para o céu e outra para o inferno, elas fizeram as mesmas coisas. Elas fizeram as mesmas coisas. As atitudes são as mesmas. Porque a turma que está indo para a esquerda, agora é Mateus 25. Senhor, mas em teu nome fizemos isso, isso e aquilo? E Jesus vai dizer, são, quem é que diz que o céu é para quem fez isso, isso e aquilo? O céu, você não é do céu por pontuação. Ah, que nota você tirou? Não, não, não é por pontuação. Quanto, qual foi a pontuação do ladrão na cruz? O que, que ele fez? O cara nem se batizasse, batizou, meu irmão. Que alma ele ganhou. Que santificação ele viveu. Mas ele ouviu do Salvador. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Do ponto de vista da justiça, o inferno é mais justo do que o céu. Porque todo mundo que for para o inferno foi porque mereceu. Ao contrário do céu. Que todo mundo que chegar lá não merecia. Mas alcançou pela graça maravilhosa do Salvador. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.